1: Bạn đang nghe từ Phonos Tự chủ với Âu lo, tự do với cảm xúc Khoa học chữa lành để cảm xúc hỗ trợ thay vì chống lại bạn Tác giả, tiến sĩ y khoa Justin Brewer Người dịch Phạm Trúc Quỳnh Độc quyền tại Phonos Dựa vào khoa học hiện đại chỉ ra cách để phá vỡ vòng lặp lo lắng và sợ hãi, để chữa lành tâm hồn bạc. Jason Pruer, Tiến sĩ y khoa Lời đề tặng Gửi tới Amazon Edit Lời mở đầu Nỗi lo âu có mặt ở khắp mọi nơi và nó vẫn luôn như vậy. Nhưng trong vài năm trở lại đây, nó đã chế ngự cuộc sống của chúng ta theo một cách chưa từng thấy. Quá khứ của tôi và nỗi lo âu đã bắt đầu từ rất lâu. Tôi là một bác sĩ, chính xác hơn là một bác sĩ tâm lý. Chỉ sau vài năm vật lộn trong việc giúp bệnh nhân vượt qua sự âu lo của họ, và liên tục cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng trong quá trình điều trị. Tôi mới có thể liên kết các điểm giữa nỗi lo âu và nghiên cứu khoa học thần kinh về thay đổi thói quen và cả cơn khủng hoảng của chính tôi nữa. Đó là lúc mọi thứ thay đổi. Như thể có một bóng đèn bỗng bật sáng trong đầu. Khi tôi nhận ra rằng một trong những lý do tại sao mọi người lại không thể biết mình đang đối mặt với nỗi lo Chính là do cách mà chúng ẩn nấp Trong những thói quen xấu Giờ thì tôi nghĩ rằng Có nhiều người không thể tránh khỏi Việc nhận thức được nỗi lo của mình Cho dù họ có đang cố chế ngự Một thói quen nào đó hay không Tôi chưa bao giờ có ý định Trở thành một bác sĩ tâm lý Thực chất tôi còn chẳng biết Tôi sẽ trở thành bác sĩ ở lĩnh vực nào Khi tôi còn theo học ở trường y Tôi chỉ biết rằng Tôi muốn đem tình yêu khoa học của mình để giúp đỡ mọi người. Các chương trình tiến sĩ y khoa kết hợp được thiết lập theo trình tự bạn sẽ dành 2 năm đầu ở trường y, lĩnh hội tất cả định nghĩa và khái niệm. Sau đó bạn chuyển sang học bằng tiến sĩ để tập trung vào một lĩnh vực khoa học cụ thể và học cách để thực hiện các nghiên cứu. Thế rồi bạn lại quay lại trường để hoàn thành năm thứ ba và thứ tư tại trường y. Trước khi bắt đầu chuyên môn của mình về một lĩnh vực y học cụ thể Khi mới bước vào trường y Tôi không chắc chắn bản thân sẽ trở thành bác sĩ ở lĩnh vực nào Tôi chỉ đơn giản bị thu hút bởi sự phức tạp Cái đẹp của tâm sinh lý Cũng như nhận thức con người Và muốn tìm hiểu cách hệ thống con người vận hành Thông thường trong hai năm đầu ở trường y Sinh viên sẽ có thời gian và không gian để lựa chọn vào một lĩnh vực mà họ muốn nghiên cứu chuyên sâu Và rồi xác định chuyên khoa của mình Trong quá trình luân chuyển bệnh viện vào năm thứ ba và thứ tư mức 8 năm hoặc hơn Để có thể hoàn thành chương trình tiến sĩ y khoa kết hợp Vì thế tôi hiểu rằng Mình còn vô số thời gian Để tìm kiếm điều đang chờ đón tôi Và chỉ tập trung học hỏi mọi thứ khi tôi còn có thể Tôi mất 4 năm để hoàn thành chương trình tiến sĩ, cũng vừa đủ thời gian để tôi quên hết thảy những gì tôi đã học trong 2 năm đầu ở trường y. Vậy nên khi tôi đã hoàn thành xong chương trình tiến sĩ và quay lại tiếp tục những gì còn gian chở ở trường y, tôi đã chọn ngành tâm thần học trong lần luân chuyển đầu tiên để tôi có thể học lại những gì tôi đã quên về cách trao đổi với bệnh nhân. Khi tôi còn đang bận mãi miết với chương trình tiến sĩ Tôi chưa bao giờ nghĩ Sẽ có một ngày Mình trở thành một bác sĩ tâm thần Một phần bởi hình tượng họ trong phim Không được khắc họa tốt lắm Và cũng một phần Bởi trong trực y Tôi đã từng nghe câu nói đùa rằng Tâm thần học Chỉ xoay quanh những kẻ lười biếng và điên rồ Bạn chỉ trở thành bác sĩ tâm thần khi bản thân bạn cũng là kẻ vừa lười vừa điên. Tuy vậy, việc luân chuyển ngành tâm thần đã mở mang tầm mắt tôi rất nhiều để sau này tôi có thể nhìn lại và nói rằng đây chính là một sự kết hợp giữa sự tình cờ và đúng thời điểm. Điều tôi nhận ra rằng tôi vô cùng yêu thích việc đến bệnh viện và thực sự kết nối với những điều mà các bệnh nhân tâm thần đang phải vật lộn. Tôi có thể thấy được bản thân mình hạnh phúc khi cố gắng giúp đỡ họ thấu hiểu tâm trí mình để từ đó họ có thể giải quyết vấn đề của bản thân một cách hiệu quả. Mặc dù tôi thích đa số các ngành luân chuyển của mình nhưng không gì thu hút tôi bằng tâm thần học. Vậy nên tôi đã chọn nó làm chuyên ngành y khoa của mình. Khi tôi tốt nghiệp trường y, và bắt đầu khóa đào tạo nội trú tại Đại học Yale, tôi nhận ra rằng tâm thần học không chỉ vô cùng phù hợp với tôi, mà nhờ nó, tôi đã có thể phát triển mối liên hệ với những bệnh nhân đang vượt lộn với cơn nghiện. Tôi đã bắt đầu thiền khi mới vào trường y, và tiếp tục thực hiện nó như một thói quen hàng ngày trong suốt 8 năm đào tạo tiến sĩ y khoa. Sau khi hiểu hơn về những vấn đề mà các bệnh nhân nghiện của tôi đang phải đối mặt Tôi nhận ra rằng họ đều nói tới những loại vấn đề tương tự mà tôi đã học Trong quá trình tập thiền của chính mình Những cảm giác thèm muốn, bám phiếu và níu lấy Ngạc nhiên thay, tôi nhận ra rằng chúng tôi đều chia sẻ một tiếng nói, một vấn đề Giai đoạn nội trú cũng là lúc mà tôi bắt đầu có những nỗi lo âu của riêng mình Không được ngủ đủ giấc Cảm giác như thể tôi chẳng biết điều gì Kèm theo sự bất an Không biết bao giờ mình sẽ đến ca trực Và khi nào thì máy nhắn tin sẽ kêu lên vào giữa đêm khuya Và tình hình sẽ còn hỗn độn như thế nào ở đầu dây bên kia Khi tôi gọi cho trạm điều dưỡng Tất cả chúng chắc hẳn đã tạo thành một tổn thức tâm lý đối với tôi Nhắc đến việc đồng cảm với các bệnh nhân Mắc chứng âu lo của tôi May mắn thay Việc thiền định của tôi cũng đã giúp tôi phần nào Tôi đã có thể áp dụng kỹ năng tỉnh thức Để đánh bật những cơn hoảng loạn Có thể sẽ khiến tôi bật dậy chưa giấc ngủ Không chỉ vậy Trong thời điểm đó Những kỹ năng đó đã giúp tôi không đổ thêm dầu vào lửa Giữa những cơn hoảng loạn Tôi học cách giải quyết nỗi lo âu và hoảng loạn Để có thể thôi lo lắng hay sợ hãi rằng những cơn hoảng loạn sẽ tiếp tục xảy đến với mình. Điều này đã trấn an nỗi lo âu của tôi và giúp tôi tránh việc phát triển chứng rối loạn hoảng sợ toàn diện. Tôi cũng bắt đầu hiểu rằng tôi có thể hướng dẫn mọi người nhận thức những cảm giác khó chịu thay vì né tránh chúng như thói quen. Tôi có thể cung cấp cho họ cách xử lý và giải quyết những cảm xúc chứ không chỉ đơn thuần kê cho họ một đơn thuốc. Đến cuối kỳ nội trú, tôi nhận ra hầu như chẳng ai nghiên cứu bản chất của việc thiền định. Nó đã giúp tôi đối mặt với nỗi lo âu cực độ của mình và có lẽ cũng đã giúp cả những bệnh nhân của tôi nữa. Nhưng chẳng ai muốn tìm hiểu tại sao nó có thể hiệu quả như thế nào. Vậy nên trong suốt thập kỷ tiếp theo, tôi đã cống hiến hết mình để tạo nên một chương trình học giúp mọi người vượt qua những thói quen xấu của họ. Những thói quen được liên kết chặt chẽ và thậm chí còn bị thúc đẩy bởi nỗi lo Thực chất, bản thân sự lo âu đã chính là một thói quen xấu Nhưng giờ nó đã trở thành một bệnh dịch Và cuốn sách này chính là kết quả của tất cả quá trình nghiên cứu đó Trong bộ phim, người về từ sao hỏa Nhân vật của Matt Damon đã có một khoảnh khắc chết tiệt khi anh ấy nhận ra mình đã bị mắc kẹt ở sao hỏa. Trong cơn bão gió, tất cả các đồng đội của anh đã tìm được đường về tàu vũ trụ an toàn và chỉ còn anh ấy nơi đó chờ chết. Anh ngồi trong chiếc trạm nhỏ của mình trên sao hỏa, khoác trên mình chiếc áo hoodie của NASA, cố gắng cổ phủ bản thân bằng một câu nói đầy nghị lực. Đối mặt với khả năng sống quá thấp, tôi chỉ còn lại một lựa chọn. Tôi sẽ phải dùng khoa học Để giải quyết vấn đề Lấy cảm hứng từ nhân vật Của Matt Damon Trong cuốn sách này Tôi sẽ dùng khoa học để giải quyết sự lo âu Có hàng loạt cuốn sách ngoài kia Xoay quanh chủ đề này Lớn, nhỏ, dày, mỏng Một vài cuốn với tiêu đề Thu hút những câu chuyện hoành tráng Và những phương pháp bí mật Hay những thủ thuật để thành công Nhưng nó sao gì? Không phải cuốn nào cũng tràn đầy khoa học não bộ thực tế. Tôi có thể hứa trước với bạn rằng sẽ có rất nhiều điều khoa học trong cuốn sách này và chúng đều là khoa học thực tế dựa trên những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mà tôi đã thực hiện trong suốt nhiều năm với những người tham gia thật. Đầu tiên là ở Yale và giờ là ở Đại học Brown. Tôi cũng đã xuất bản các bài báo mà người khác đã đọc và tập trung để viết sách nên tôi cũng bao quát được phần này. Tôi đã thực hiện việc nghiên cứu hàng thập kỷ và tôi luôn yêu thích việc học hỏi cũng như phát hiện ra những điều mới lạ. Thế nhưng phải nói rằng mối liên hệ thú vị và quan trọng hơn cả mà tôi đã tạo nên chính là sự dây liên kết, nỗi lo âu và thói quen. Tại sao chúng ta học được cách trở nên âu lo và chúng đã trở thành một thói quen như thế nào? Tôi đã tạo nên một mối liên kết giải đáp lý do tại sao chúng ta lại lo lắng Điều này đã thỏa mãn một vài khúc mắc khoa học của tôi về nỗi lo âu. Nhưng quan trọng hơn cả, nó vô cùng thiết yếu trong việc giúp các bệnh nhân hiểu và tự giải quyết nỗi lo âu của chính mình. Bạn thấy đấy, sự lo âu ẩn nấp sau thói quen của mỗi người. Nó trốn sâu bên trong cơ thể họ bởi họ đang tìm cách chạy trốn khỏi những cảm xúc này thông qua vô số hành vi khác nhau. Nhận ra mối liên kết này, giờ đây, tôi có thể giúp các bệnh nhân của mình hiểu được cách mà họ đã hình thành mọi thói quen từ uống quá nhiều rượu cho đến ăn uống vô tội vạ hay cả việc trì khoản để đối phó với sự lo âu. Tôi cũng có thể giúp họ nhận ra tại sao họ phải vật lộn quá nhiều để rồi lại thất bại trong việc vượt qua cả sự lo âu lẫn những thói quen khác. Nỗi lo âu nuôi chữa các hành vi khác, điều này kéo dài sự lo lắng của họ cho đến khi chúng bắt đầu tung hoành đến mức không thể khống chế, khiến họ hạ cánh tại văn phòng của tôi. Một trong những điều chính mà tôi đã học được là trong tâm thần học, bạn biết càng ít, bạn nói càng nhiều. Nói cách khác, bạn càng ít hiểu biết về một chủ đề hay một tình huống, bạn sẽ càng phải lấp đầy khoảng trống đó với lời nói của mình. Nói nhiều hơn không đồng nghĩa với việc bạn truyền đạt rõ hơn hay đưa ra nhiều thông tin hơn cho bệnh nhân của mình thực chất nếu bạn không biết mình đang nói về điều gì nói nhiều hơn chỉ tăng khả năng bạn tự đào cho mình một cái hố và khi bạn phát hiện bản thân đang nằm trong cái hố đó rồi bạn sẽ ngừng đào tiếp phải không đây quả là một bài học xương máu nhưng tôi nhận ra rằng câu nói bạn biết càng ít bạn nói càng nhiều cũng được áp dụng với tôi như bất kỳ ai khác. Thử nghĩ mà xem, tôi không phải là ngoại lệ của quy luật này. Tôi có thể sẽ lãi nhã những điều vô nghĩa nếu tôi cứ tiếp tục nói dông dài và nghĩ rằng điều đó sẽ giúp bệnh nhân của tôi nhiều hơn. Bằng việc nhận thấy rõ rệt điều ngược lại, rằng nếu tôi học được cách im lặng, thử đón nhận tâm trí không biết từ việc thiền định và đợi cho đến khi tôi thấy một mối liên hệ rõ ràng nào đó Thay vì cố gắng tỏ vẻ mình là một bác sĩ tâm lý, tôi mới có thể thực sự giúp đỡ mọi người. Câu ngạn ngữ, ít là nhiều, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực không chỉ tâm thần học, ví dụ như khoa học. Khi tôi học được cách im lặng và lắng nghe nhiều hơn, tôi nhận ra rằng khái niệm thay đổi thói quen mà tôi đang phát triển càng ngày càng được đơn giản hóa. Nhưng với tư cách là một nhà khoa học, tôi phải vô cùng cẩn thận... Để không tin vào sự cường điệu của mình Các khái niệm rất đơn giản Nhưng liệu chúng có thực sự hiệu quả Và liệu chúng có thể thành công trong môi trường khác Bên ngoài phòng khám của tôi Vậy nên vào năm 2011 Khi thử nghiệm lâm sàng đầu tiên của tôi cho thấy Tỷ lệ bỏ thuốc khi thực hiện chương trình của tôi Cao hơn gấp 5 lần So với phương pháp điều trị tiêu chuẩn vàng Tôi bắt đầu khám phá cách chúng ta có thể áp dụng những vũ khí gây sao nhãn như điện thoại di động để giúp mọi người vượt qua các thói quen xấu. Tôi cũng đã sử dụng khoa học để giải quyết chúng, phát hiện ra rằng chúng ta có thể đạt được kết quả đáng kinh ngạc trong những thử nghiệm lâm sàng thực tế. Và đáng chú ý, sự thèm ăn của những người béo phì thừa cân đã giảm 40%. Nỗi lo âu của những người mắc chứng rối loạn lo âu kiểm soát cũng giảm 63% và sự lo âu của các bác sĩ cũng đạt số liệu tương tự. Chúng tôi thậm chí còn chỉ ra rằng các khóa đào tạo dựa trên ứng dụng có thể nhắm vào các mạng lưới não theo một liều lượng phù hợp và điều này có thể dự đoán trước được số lượng người hút thuốc giảm. Đúng vậy, chỉ với một ứng dụng. Cuốn sách này chính là kết quả của quá trình thực hành tâm thần học lâm sàng, nghiên cứu và chắt lọc các khái niệm. Tôi hy vọng nó sẽ là một cuốn sách cẩm nang hữu ích và thiết thực về cách mà bạn nhìn nhận sự âu lo, để từ đó bạn không chỉ giải quyết chúng một cách hiệu quả, mà hơn nữa có thể phá vỡ những thói quen vô bổ. Phần không, Thấu hiểu tâm trí bạn Một vấn đề sẽ chẳng thể được giải quyết bởi cùng sự nhận thức đã tạo nên nó. Theo Albert Einstein Bạn có thể đang thắc mắc tại sao tôi lại đặt phần đầu của cuốn sách là phần không thay vì phần một. Đó là bởi phần một chỉ bắt đầu một khi bạn hiểu được điều gì đang xảy ra. Phần không sẽ xoay quanh tất cả những gì đang diễn ra, thậm chí là trước khi bạn nhận thức được rằng mình đang lo âu. Hãy ghi nhớ khi nghe Phần không sẽ giúp bạn hiểu mặt tâm lý học Và khoa học thần kinh Về cách mà sự lo âu được thiết lập Cung cấp cho bạn khuôn khổ Để bạn có thể bắt đầu phối hợp với chúng Phần 1 sẽ cho bạn thấy Cách nhận biết điều dẫn đến âu lo Và những gì mà chính sự âu lo gây ra Phần 2 sẽ giúp bạn hiểu Tại sao bạn lại mắc kẹt Trong vòng luẩn quẩn của sự lo lắng và sợ hãi Và làm thế nào để làm mới mạng lưới phần thưởng của bộ não để có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó. Phần 3 sẽ hướng dẫn bạn những công cụ đơn giản giúp khai thác trung tâm học hỏi của bộ não để phá vỡ vòng lặp lo âu và các thói quen khác một lần và mãi mãi. Chương 1. Nỗi lo âu ở bất cứ đâu Nỗi lo âu cũng giống như nội chung khiêu châm vậy. Rất khó để định nghĩa, nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận ra nó khi bạn từng mắt chứng kiến. Trừ khi, đương nhiên rồi, bạn không thấy nó. Khi còn học đại học, tôi đã từng là học sinh nhóm A, một người dám nghĩ, dám làm và yêu thử thách. Lớn lên ở bang Indiana, trong một gia đình gồm người mẹ đơn thân với bốn người con. Đến khi phải chọn trường đại học, tôi đã nộp đơn vào trường Princeton, Bởi cố vấn học tập của tôi nói rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể vào được ngôi trường đó. Khi tôi mới đặt chân tới trường, tôi chưa từng biết trường trông như thế nào. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ trong quầy kẹo. Tôi bị choáng ngợp bởi tất cả các cơ hội mà tôi được tiếp xúc và tôi muốn làm mọi thứ. Tôi đã thử tham gia giam hạc Capella và đương nhiên bị từ chối. Gia nhập vào một đội thể thao, được một học kỳ, chơi trong giạc nhạc trở thành đồng chủ tịch của bộ phận quản lý vào năm cuối, dẫn dắt các chuyến đi phượt trong các buổi học ngoại khóa, tham gia đội đua xe đạp lại trong một thời gian khá ngắn. Đồng sáng lập câu lạc bộ lửa trại sinh viên với một người bạn học cách leo núi, dành vài giờ hàng tuần đều đặn ở bức tường leo núi. Tham gia một nhóm chạy kỳ lạ có tên Hatch House Harriers và rất nhiều thứ khác nữa. Tôi yêu thích những trải nghiệm ở trường đại học đến mức tôi đều ở lại trường vào các kỳ nghỉ hè và bắt đầu tập tành học cách nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. À, và bên cạnh tấm bằng trong lĩnh vực hóa học, tôi còn nhận được chứng chỉ về biểu diễn âm nhạc để hoàn thiện quá trình học hành của mình. 4 năm trôi qua trong chớp mắt. Khi tôi sắp kết thúc năm cuối và chuẩn bị để tiến vào trường y, tôi đã đặt một cuộc hẹn với bác sĩ ở khu y tế của sinh viên bởi dù tôi tham gia vào rất nhiều hoạt động, tôi vẫn luôn cảm thấy mình không hề khỏe mạnh. Tôi luôn bị đầy hơi và đau bụng dữ dội, kèm theo sự gấp gáp tìm nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây. Nó trở nên tệ đến nỗi, tôi phải lên kế hoạch để quãng đường mà tôi chạy bộ hàng ngày không cách quá xa nhà vệ sinh. Khi tôi giải thích các triệu chứng của mình cho bác sĩ, đây là thời điểm trước khi Google xuất hiện vậy nên tôi không thể tự đưa ra chẩn đoán của bản thân được. Ông ấy thắc mắc rằng liệu tôi có căng thẳng hay lo âu không? Tôi ngay lập tức thốt lên, không thể. Điều này hoàn toàn không thể, bởi tôi tập thể dục mỗi ngày, ăn uống lành mạnh, tôi còn chơi viêu lông, vân vân và vân vân. Trong lúc người bác sĩ vẫn đang chăm chú lắng nghe, tâm lý phủ nhận lo âu khiến tôi đột nhiên bịa ra một nguyên nhân hợp lý. Gần đây tôi có dẫn dắt một chuyến du lịch bụi Vậy nên chắc chắn tôi đã không lọc sạch nước uống của mình Dù tôi khá chắc rằng tôi rất cẩn thận với những thứ này Và chẳng ai tham gia chuyến đi bị bệnh cả Chắc hẳn là bệnh Giardia rồi Một bệnh nhiễm trùng amip Mà bạn mắc phải khi uống nguồn nước bẩn ở nơi hoang dã Có thể dẫn đến tiêu chảy nặng Tôi giải thích với bác sĩ một cách thuyết phục nhất có thể Đương nhiên Ông ấy biết về bệnh Giardia, dù gì thì ông ấy cũng là bác sĩ mà. Nhưng không, các triệu chứng của tôi không thực sự giống bệnh Giardia. Tôi không muốn biết điều gì mà mình đang phải đối mặt. Tôi đã quá căng thẳng đến mức sự lo âu bắt đầu len lỏi vào cơ thể tôi bởi tâm trí tôi đang phước lỡ hoặc phủ nhận nó. Lo âu ư, không thể nào, không thể là tôi. Sau khoảng 10 phút giải thích với bác sĩ rằng không thể nào tôi lại mắc chứng lo âu được Và cũng không có cách nào Mà tôi lại mắc thứ mà bác sĩ gọi là Hội chứng ruột kích thích Dù chúng có tất cả các triệu chứng Mà tôi vừa mô tả cho ông ấy Ông nhúng vai Và kê cho tôi một đơn thuốc kháng sinh Mà theo lý thuyết Thì sẽ giúp tôi chữa khỏi bệnh Giardia Tất nhiên các triệu chứng của tôi vẫn tiếp diễn Cho đến khi tôi nhận ra rằng Chứng âu lo có vô vàn hình thái Từ một chút hồi hộp trước bài kiểm tra cho đến cơn hoảng loạn cực độ rồi đến cả những cơn đau thắt bàn quang khiến tôi phải tìm kiếm mọi nhà vệ sinh trong khu vực Princeton, New Jersey. Từ điển định nghĩa chứng Âu lo là cảm giác lo lắng, hồi hộp hay bất an thường là về một sự kiện sắp xảy ra hay một điều gì đó mà bạn không chắc chắn về kết quả. Điều này có thể là bất cứ việc gì. Bởi bất kể sự kiện nào sắp xảy ra đều đang đến gần Tất cả những gì mà bạn có thể làm với những sự kiện đang tiến gần Đó chỉ có thể là chờ đợi Và điều duy nhất mà chúng ta có thể chắc chắn Chính là mọi thứ đều mơ hồ Sự âu lo có thể xuất hiện trong bất cứ nơi nào Hoàn cảnh nào hay thời gian nào trong ngày Chúng ta có thể hơi lo lắng khi đồng nghiệp báo trước sự trượt dốc Về kết quả quý này của công ty trong buổi họp Hay chút lo âu khi theo sau những kết quả đó Đồng nghiệp của bạn thông báo rằng Sẽ có cuộc cắt giảm nhân viên trong tuần tới Và họ không chắc rằng Sẽ có bao nhiêu người phải mất việc Có vài người thức dậy mỗi sáng với nỗi lo âu Với sự lo lắng đánh thức họ tỉnh giấc Như một con mèo đói Theo sau là một nỗi lo lắng không thể lai chuyển Lại càng khiến họ tỉnh táo hơn Không cần cà phê Và từng ngày trôi qua Chúng lại tích tụ thêm bởi họ không thể hiểu tại sao mình lại lo âu đây chính là trường hợp của những bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa viết tắt là gad những người thức dậy bởi nỗi lo âu với sự lo lắng đeo bám cả ngày dài rồi lại tiếp tục gặm nhắm nỗi lo âu đó đến khuya theo sau là những suy nghĩ tại sao mình không thể ngủ được những người khác có thể có những cơn hoảng loạn tới bất chợt hay như trường hợp của tôi khiến họ thức giấc vào giữa đêm. Dù người khác có thể lo lắng về một thứ hay chủ đề nào đó cụ thể, thế nhưng kỳ lạ là họ đều không bị ảnh hưởng bởi những sự kiện hay thể loại mà đem lại cho họ sự hứng thú. Và tất nhiên là một bác sĩ tâm thần, tôi phải nói rằng có danh sách dài các chứng rối loạn lo âu. Dù tôi đã được đào tạo về y khoa, tôi vẫn có chút ngần ngại khi phải gọi thứ gì đó là sự rối loạn hay hội chứng. Bởi như bạn sẽ thấy ngay sau đây Rất nhiều thứ xuất hiện đơn thuần Chỉ bởi những sai lệch nhỏ Trong các quá trình tự nhiên Nhưng đa phần là có ích Của não bộ Như thể việc gắn mát bản năng con người Là một loại hội chứng vậy Khi những hồi chứng ấy xảy ra Tôi thường coi tâm trí Bộ não như một cây đàn phỉ cầm Có một sợi dây đàn bị chệch nhịp Chúng ta sẽ chẳng gắn mát chúng là khiếm khuyết Rồi vứt bỏ chúng đi Nhưng thay vào đó ta sẽ lắng nghe đâu là vấn đề và căng hay nới lỏng sợi dây một chút để ta có thể tiếp tục tạo ra những điều nhạc. Dù vậy, để phục vụ mục đích chẩn đoán và viện phí, các chứng rối loạn âu lo thường là bởi một nỗi ám ảnh cụ thể nào đó, ví dụ như nỗi sợ loài nhện, đến ám ảnh cưỡng chế, như thường xuyên lo lắng về vi khuẩn và phải rửa tay liên tục, cho đến rối loạn lo âu lan tỏa, như tên gọi của nó lo lắng quá mức về những việc thường ngày điều đã biến nỗi lo âu thường ngày thành chứng rối loạn chính là cách nhìn nhận của mỗi người ví dụ để có thể kết luận bệnh nhân đang mắc rối loạn lo âu lan tỏa họ phải có sự lo âu cực độ và hoảng sợ về hàng loạt các chủ đề sự kiện hay hoạt động khác nhau và kéo dài thường xuyên trong ít nhất 6 tháng và trong trạng thái cực độ một cách rõ ràng Tôi thích nhất là vế cuối Trong trạng thái cực độ một cách rõ ràng Có lẽ bởi tôi đã ngủ quên Trong những bài chảng ở trực y Về cách xác định chính xác Khi nào nỗi lo không còn mơ hồ nữa Mà biến thành quá mức Và những dấu hiệu để nhận ra Đâu là lúc tôi cần rút sổ cây đơn Và bắt đầu kê thuốc Bởi sự lo âu thường trú ngủ sâu Trong nội tâm chúng ta Thay vì xuất hiện bằng cách sưng to Trên phần đầu của ai đó Tôi cần phải đưa ra cho bệnh nhân hàng tá câu hỏi Để biết được sự lo âu của họ xuất hiện như thế nào Tôi đương nhiên không hề nhận ra Mình đã mắc chứng rối loạn lo âu Khi tôi còn học đại học Cho đến khi tôi bắt đầu tính toán Và cuối cùng đã liên kết được vấn đề Tìm kiếm nhà vệ sinh liên tục của mình Với sự lo âu Theo các sách hướng dẫn về y khoa Một vài triệu chứng điển hình Của rối loạn lo âu bao gồm cáu kỉnh, buồn chôn, mệt mỏi suy giảm khả năng tập trung, bực dọc, đào nhức cơ bắp và khó ngủ. Nhưng bạn có thể thấy rõ rằng chẳng triệu chứng nào trong số chúng thể hiện rõ ràng rằng người này đang mắc chứng rối loạn lo âu. Đặc biệt, tương tự như tình huống phủ nhận sự lo âu của tôi thời đại học, tôi phải giúp các bệnh nhân tạo ra được mối liên hệ giữa các biểu hiện này và những gì đang xảy ra trong tâm trí họ để có thể tiến lên phía trước. Để thấy rõ các cách khác nhau mà sự lo âu có thể xuất hiện trong cuộc sống, tôi sẽ đưa ra hai ví dụ từ những người phụ nữ có địa vị cao và đa tài. Vợ tôi, Marie, một giảng viên đại học 40 tuổi được các sinh viên yêu mến và được những người ngoài nước biết tới bởi nghiên cứu của mình không thể nhớ nổi sự lo âu đã len lỏi vào mình từ khi nào. Mãi cho tới khi học cao học, sau một buổi trò chuyện cùng em gái và một người em họ mà cô ấy mới nhận ra rằng cách ứng xử của gia đình chính là biểu hiện của chứng rối loạn lo âu của mình gắn mát một thứ gì đó nếu chỉ nghe không thì có vẻ kỳ quặc nhưng khi coi chúng là một đặc điểm thì lại vô cùng rõ ràng đây chính là một khoảnh khắc sáng chói đối với cô ấy cô ấy giải thích theo cách này sự lo âu tinh vi đến mức chúng ta phải nhớ mặt đặt tên nó trong gia đình mình thì ta mới có thể tự nhận ra chúng trong chính bản thân Cô ấy nhận thấy rằng cả bà ngoại, mẹ và cái gì của mình đều phải đối mặt với lo âu ở một mức độ nhất định và chúng vẫn luôn xảy ra trong một khoảng thời gian dài. Ví dụ khi còn là một đứa trẻ, mẹ của Marie luôn bị cuốn vào việc lên kế hoạch một cách quá mức để cố kiểm soát tình hình của bản thân. Điều này rõ ràng hơn cả mỗi khi đi du lịch, Marie ghét phải chuẩn bị cho những chuyến đi bởi sự lo âu của mẹ cô ấy sẽ lại xuất hiện dưới dạng những lời cào nhào, cáo kỉnh với cô ấy, bố và cả em gái Chỉ khi Marie thực sự nhận ra từng nỗi lo âu của các thành viên trong gia đình cô ấy mới nhận ra rằng mình không phải ngoại lệ Trong một cuộc phỏng vấn không chính thức cho cuốn sách này trước bữa sáng cô ấy đã phản ánh với tôi về cảm giác lo âu của bản thân Đó là một cảm giác bị trùng xuống mà chẳng bởi một lý do cụ thể nào cả Nó bám riết lấy bất cứ tình huống hay suy nghĩ nào mà nó có thể Như thể là tâm trí của em chỉ cố gắng tìm kiếm những thứ có thể khiến em lo âu vậy. Đó là cảm giác mà trước đây em sẽ coi nó chỉ là sự lo lắng về một thứ gì đó. Thật khó để tách bạch chúng khỏi cuộc sống của mình bởi em đã nghĩ chúng chỉ gắn liền với những thay đổi và hoàn cảnh thường thấy trong cuộc sống. Vật, đây là đặc điểm chính của rối loạn lo âu lan tỏa. Tâm trí chúng ta chọn một đối tượng ngẫu nhiên nào đó rồi bắt đầu lo lắng về chúng đối với nhiều người nỗi lo âu như một cơn cháy rừng nơi hoang dã chúng bắt đầu từ một que chim được đốt vào bình minh và rồi cứ tiếp tục nhen nhóm bởi những trải nghiệm hàng ngày càng cháy sáng và mạnh hơn khi ngại tà sau khi kết thúc cuộc nói chuyện và chuẩn bị ăn sáng marie nói thêm những người không biết em sẽ chẳng thể nào ngờ được rằng Đấy chính là điều mà em vẫn luôn phải đối mặt Dù có là nhận định cá nhân Tôi cũng có thể công nhận rằng Đối với các đồng nghiệp và sinh viên trong trường Cô ấy trông có vẻ là một người Luôn bình tĩnh trước mọi áp lực Dù vậy cả tôi và cô ấy Đều biết khi nào thì cô ấy Đang đối mặt với sự lo âu Thường là khi cô ấy phải tập trung vào điều gì đó Trong tương lai và phải bắt đầu Lập kế hoạch Như thể bộ não của cô ấy Chọn một đối tượng ẩn chứa chút mơ hồ ví dụ như cuối tuần bắt đầu quay cuồng quách nó đơn giản chỉ vì nó còn chưa được định hình và sau đó thiết lập các kế hoạch trong tâm trí để cố gắng nặng viên đất sét đó thành những thứ mà cô ấy quen thuộc đối với họa sĩ một viên đất sét chính là cơ hội để thử nghiệm mọi thứ đối với những người du hành kỳ nghỉ cuối tuần chính là một chuyến phiêu lưu còn đối với những người lo âu những thứ còn chưa được định hình đó chẳng khác nào những nỗi lo lắng chồng chất Marie và tôi có một trò đùa riêng của mình, rằng tôi sẽ hỏi cô ấy những câu hỏi như: "Liệu em đã lên kế hoạch cho sáng nay, để lên kế hoạch cho chiều nay, để lên kế hoạch cho buổi tối chưa?" Trái ngược với sự mưa dầm thấm lâu của rối loạn lo âu lan tỏa, một vài người lại đối mặt với những đợt hoảng loạn xen kẽ nhau. Ví dụ như Emily, bạn cùng phòng thời đại học của Marie và cũng là một người bạn thân của chúng tôi. Người kết hôn cùng một trong những người bạn thân nhất của tôi ở trường y. Họ đã vô tình mai mối cho tôi và Marie. Là một luật sư, Emily phải giải quyết các vấn đề chính trị cấp cao, bao gồm cả những cuộc đàm phán quốc tế. Khi còn ở trường luật, cô ấy đã bắt đầu trải nghiệm những cơn hoảng loạn. Tôi đã yêu cầu cô ấy miêu tả cảm giác của cô ấy khi trải nghiệm chúng. Trong một email hồi đáp, cô ấy mô tả chúng như... Đó là kỳ nghỉ hè chuyển từ năm 2 sang năm 3 ở trường luật Tôi đã may mắn được nhận vào vị trí trợ lý trong một công ty luật lớn Là một trợ lý thời vụ trong hè Bạn thường được mời đến nhà riêng của các đối tác Để dùng bữa tối với gia đình họ Và một số trợ lý thời vụ hay toàn thời gian khác Chúng được coi như một trải nghiệm gắn kết Để bạn hiểu được cuộc sống cá nhân của một người làm ở công ty sẽ như thế nào Sau một bữa khá thú vị trong những bữa tối mà tôi đã tham dự trong tháng 7 Tôi về nhà và lên thẳng giường Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Thế nhưng chỉ khoảng 2 tiếng sau Tôi giật mình tỉnh giấc tim đập thình thịch, Đổ mồ hôi và thở hỗn hển. Tôi không hề biết điều gì đã xảy ra Tôi chẳng nhớ rằng mình đã gặp ác mộng Hay điều gì tương tự Tôi nhanh chóng rời giường Và đi lại quanh phòng Cố bình tĩnh lại Tôi đã lo sợ đến mức Tôi phải gọi cho chồng tôi Người đang làm việc ca đêm tại khoa cấp cứu của bệnh viện Và cầu xin anh ấy về nhà Và anh ấy đã làm vậy Các triệu chứng của tôi cuối cùng cũng giảm bớt Và tôi nhận ra rằng tôi sẽ nhanh chóng ổn trở lại thôi Thế nhưng tôi vẫn không biết được điều gì đã xảy ra Khi tôi quay trở lại trường luật để hoàn thành năm cuối đại học vào mùa thu Nắm trong tay vị trí toàn thời gian ở công ty đó Tôi vô cùng thoải mái Và theo tôi nhớ thì Tôi cũng không gặp bất cứ sự cố nào khác Thế nhưng đến mùa hè năm sau Những cơn hoảng loạn bắt đầu Quay trở lại gần như giống hệt như Những lần trước Khiến tôi tỉnh giấc chỉ sau vài tiếng Chỉ vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng Khi tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi Lấy chứng chỉ luật sư Một khoảng thời gian vô cùng khổ sở Thì bố mẹ tôi Sau 30 năm sống chung Hạnh phúc theo những gì tôi thấy Bất ngờ tuyên bố họ sẽ ly dị Không chỉ vậy vì giờ tôi đã bắt đầu công việc mới tại công ty và phải dành hàng giờ để làm việc. Một người trợ lý lớn tuổi ở ngay cạnh văn phòng tôi đã bắt đầu nghi ngờ khả năng của tôi và coi tôi như chân say vặt của ông ta. Giáo huấn tôi rằng tôi không có quyền kiểm soát cuộc đời mình nữa vì công ty về cơ bản đang sở hữu tôi rồi. Rằng tôi nên biết ơn vì cơ hội này. Một loạt các sự kiện hoàn cảnh khủng khiếp này Dường như đã tước đi quyền làm chủ Thứ mà tôi tin chính là cuộc đời của mình Dẫn đến hàng loạt các cơn hoảng loạn Trong một khoảng thời gian hơn 6 tháng Tôi đã đến gặp nhà trị liệu một vài buổi Và tự mình nghiên cứu Và cho tới thời điểm đó Tôi đã nhận thấy điều gì đang thực sự xảy ra Một khi tôi đã biết nó là gì Các cơn hoảng loạn Tôi cảm thấy như mình dần lấy lại được quyền kiểm soát Tôi tự nhủ với bản thân Có thể mày đang cảm thấy rằng mày không thể chịu được nữa, nhưng thực chất thì không phải vậy đâu. Đây chỉ là bộ não đang lừa mày thôi. Mày mới là người quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi học được cách hít thở sâu để vượt qua cơn hoảng loạn và tập trung vào suy nghĩ của bản thân để hành động bình tĩnh hơn. Giờ thì không phải ai cũng có khả năng suy luận và tập trung siêu phạm như Mr. Stock của Emily nhưng trái ngược với marie và sự dai dẳng của chứng rối loạn lo âu lan tỏa câu chuyện của emily lại cho thấy rằng sự lo âu cũng giống như một ấm nước đang đun nhiệt cứ tăng dần tăng dần cho đến khi sôi bùng lên và thường xảy ra vào nửa đêm emily và marie đều phải đối mặt với vấn đề vô cùng nghiêm trọng bởi họ sẽ không thể trút bỏ được nỗi lo âu đó nếu không nhận ra được đâu là chứng lo âu cụ thể mà bản thân đang trải qua Cho dù ai đó có là một người bác sĩ đáng tin cậy hay chỉ đơn giản là bác sĩ Google, thì điểm mấu chốt ở đây chính là chứng Âu lo có thể khá khó để chẩn đoán, dù có là chẩn đoán lâm sàng hay không. Chúng ta đều có nỗi lo âu của riêng mình, đó là một phần của cuộc sống, thế nhưng cách chúng ta đối phó với chúng như thế nào mới quan trọng. Nếu chúng ta không biết sự lo âu xuất hiện như thế nào và tại sao, có thể chúng ta sẽ bị cuốn vào những sự sao nhãn tạm thời, hay những giải pháp ngắn hạn chỉ khiến nỗi lo âu của ta tồi tệ hơn, tạo nên những thói quen xấu về sau. Bạn đã bao giờ ăn kem hay bánh ngọt khi bạn căng thẳng chưa? Hoặc có thể chúng ta sẽ dành cả đời mình chỉ để khiến nỗi lo âu tồi tệ hơn bằng cách cố gắng loại bỏ nó. Tại sao tôi không thể tìm được lý do tôi mắc chứng lo âu và giải quyết nó? Đây chính là nội dung của cuốn sách này. Cùng nhau, chúng ta sẽ khám phá cách mà nỗi lo âu nảy sinh từ những cơ chế sinh tồn vô cùng cơ bản của bộ não, làm thế nào mà chúng có thể trở thành một thói quen tự xoay vòng và bạn có thể làm gì để thay đổi mối quan hệ của bản thân với chúng để chúng có thể tự biến mất. Đây là kế hoạch tặng kèm. Trong quá trình tìm hiểu, bạn cũng sẽ học được cách nỗi lo âu thiết lập các thói quen khác và cả cách giải quyết chúng. Nỗi lo âu không phải là điều gì quá mới mẻ. Trong một bức thư gửi đến John Adam vào năm 1816, Thomas Jefferson đã viết Có những tâm trí thực sự u ám và luôn nghĩ mình có bệnh. Có những người phải sống trong bệnh tật, chán ghét thực tại và tuyệt vọng về tương lai luôn mặc định điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra bởi có khả năng là như vậy. Đối với những người này, tôi cho rằng họ đã trả giá bằng quá nhiều sự đau đớn cho những điều tồi tệ chưa bao giờ xảy ra dù tôi chẳng phải nhà sử học tôi cũng có thể tưởng tượng được những điều khiến jefferson lo lắng từ việc khai sinh một đất nước mới cho đến việc sống chung với thái độ giả tạo trước chế độ nô lệ ông viết rằng mọi người đều bình đẳng rằng chế độ nô lệ là một sự suy đồi đạo đức là một vết nhơ ghê tởm và là một mối đe dọa lớn đối với sự sống còn của nước mỹ Thế nhưng chính ông lại sở hữu đến hơn 600 nô lệ trong cả cuộc đời Ngày nay, nhờ những tiến bộ kỹ thuật giúp cung cấp nguồn lương thực ổn định và nước Mỹ vẫn đang phát triển chúng ta có thể nghĩ rằng chẳng có điều gì đáng phải lo lắng cả BC, trước công nguyên, còn là cách viết tắt của COVID-19 Trước COVID-19, tôi sẽ đề cập đến một số tác động ban đầu của virus này trên mức độ lo âu sao Hiệp hội Lo âu và Trầm cảm Hoa Kỳ ước tính rằng có hơn 250 triệu người trên thế giới mắc chứng rối loạn lo âu. Trong một nghiên cứu có vẻ đã cũ bởi các dữ liệu được thu thập giữa năm 2001 và 2003, Viện Y tế Quốc gia cho biết 31% người trưởng thành ở Mỹ mắc chứng rối loạn lo âu trong một thời điểm nào đó của cuộc đời họ và 19% dân số đã trải qua chứng rối loạn lo âu trong vòng một năm. Trong hai thập kỷ qua, mọi chuyển biến tồi tệ hơn. Vào năm 2018, Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đã khảo sát 1.000 người trưởng thành ở Mỹ về nguồn gốc và mức độ lo âu của họ. Họ phát hiện ra 39% người Mỹ cho biết họ cảm thấy lo âu hơn so với năm 2017 và con số tương tự, 39%, cho biết họ có mức độ lo âu tương đương so với năm ngoái. Còn số đó chiếm khoảng 80% dân số. Vậy thì, mọi sự lo âu này đến từ đâu? Cuộc thăm dò của Viện Y tế Hoa Kỳ cũng cho thấy 63% người tham gia cho biết những vấn đề sức khỏe và sự an toàn khiến họ cảm thấy có đôi chút hoặc vô cùng lo lắng. 67% người phản hồi thì lại thấy tài chính chính là nguồn gốc của nỗi lo âu của họ, tiếp đến là chính trị với 56% và các mối quan hệ liên cá nhân 48%. Trong cuộc khảo sát căng thẳng tại nước Mỹ vào năm 2017, Viện Y tế Hoa Kỳ phát hiện ra rằng 63% người dân Hoa Kỳ cảm thấy tương lai quốc gia chính là nguồn cơn lớn nhất của sự căng thẳng và có 59% chọn ô. Hoa Kỳ đang nằm ở mức thấp nhất lần đầu tiên trong lịch sử. Hãy nhớ rằng cuộc khảo sát được diễn ra vào năm 2017, 3 năm trước khi dịch COVID-19 tấn công dựa vào những quan sát về việc các bệnh tâm lý đang có xu hướng tăng cao ở vài khu vực nước Mỹ có địa vị kinh tế xã hội thấp. Một số người tự hỏi rằng liệu những nước ít giàu có hơn, nơi mà các nhu cầu cơ bản như nguồn lương thực ổn định, nước sạch và sự an toàn có thể là những yếu tố đáng kể gây căng thẳng, tức có tỷ lệ lo âu cao hơn hay không? Để giải đáp thắc mắc này, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí tâm lý học JAMA vào năm 2017 đã xem xét tỷ lệ chứng rối loạn lo âu lan tỏa trên toàn cầu. Bạn đã sẵn sàng nghe kết quả chưa? Tỷ lệ mắc chứng bệnh này cả đời cao nhất ở các nước thu nhập cao, 5%, theo sau là ở các nước thu nhập trung bình, 2,8% và thấp nhất ở các nước thu nhập thấp, 1,6%. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự khác biệt riêng lẻ trong xu hướng lo lắng có thể xuất hiện nhiều hơn trong điều kiện tương đối khá giả và ổn định ở các nước có thu nhập cao. Rất nhiều suy đoán được đưa ra để lý giải điều này. Ví dụ, khi các nhu cầu cơ bản được đáp ứng, bộ não sinh tồn của ta lại có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để tìm kiếm những điều khiến chúng cảm thấy lo lắng và bị đe dọa. Số dân này được coi là những người lo lắng không đâu. Tuy những người với chứng rối loạn lo âu lan tỏa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng một số người tham gia trong nghiên cứu cho biết họ khiếm khuyết nghiêm trọng ở một hay nhiều khía cạnh cuộc sống. tôi thường coi các bệnh nhân rối loạn lo âu lan tỏa của mình như những vận động viên olympic thi đấu ở bộ môn lo âu. họ có thể lo lắng nhiều hơn và lâu hơn bất cứ ai trên thế giới. với sự xuất hiện của đại dịch covid mười chín, các ước tính ban đầu cho thấy mức độ lo âu đã tăng vọt. ngạc nhiên chưa? một cuộc khảo sát cắt ngang ở trung quốc từ tháng hai năm hai hai mươi đã cho thấy tỷ lệ mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa là 35,1%. Đây là giai đoạn khá sớm trong quá trình chuyển biến của đại dịch này. Một báo cáo từ Vương quốc Anh từ cuối tháng 4 năm 2020 cho biết sức khỏe tâm lý đã trở nên tồi tệ hơn so với thời kỳ trước Covid-19. Một nghiên cứu ở Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2020 phát hiện ra 13,6% người tham gia cho biết mình đang đối mặt với sự căng thẳng tâm lý nghiêm trọng. Đó là một mức tăng khổng lồ lên tới khoảng 250% so với năm 2018 khi chỉ có 3,9% người khảo sát phải chịu mức độ căng thẳng tồi tệ này. Để kiểm chứng điều này, bạn chỉ cần quan sát trải nghiệm của bản thân hay trên bản tin ở các trang mạng xã hội. Các thảm họa quy mô lớn, chẳng hạn như đại dịch COVID-19, gần như luôn luôn đi kèm với sự gia tăng, của một loạt các căn bệnh rối loạn tâm lý, bao gồm sử dụng chất kích thích và chứng lo âu. Ví dụ, gần 25% người dân New York cho biết họ đã tăng mức sử dụng rượu sau cuộc tấn công 11 tháng 9 năm 2001 và 6 tháng sau trận cháy rừng Fort McMurray năm 2016, thảm họa gây mất mát nhiều nhất trong lịch sử Canada. Số người dân trong khu vực mắc những triệu chứng rối loạn lo âu lan tỏa tăng đột biến Tới 19,8% Chứng lo âu không hề đơn độc Chúng còn kéo theo nhiều biến chứng khác Cùng cuộc nghiên cứu Sharma năm 2017 Đó cũng cho thấy 80% người mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa Cũng phải đối mặt với chứng rối loạn Tâm lý khác cả đời mình Phổ biến nhất là trầm cảm Một nghiên cứu gần đây Từ phòng thí nghiệm của tôi Cũng cho thấy kết quả tương tự 84% người mắc rối loạn lo âu lan tỏa Có biểu hiện rối loạn đồng bệnh và nỗi lo âu cũng chẳng xuất hiện một cách bất chợt chúng được sản sinh ra
0: cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói podcast này được sản xuất bởi phonos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người việt hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo